0: Mutta tänään on ensimmäinen paastonajan sunnuntai, ja tuota on Matteuksen luvusta neljä, ja se kuuluu tällä tavalla. Sitten henki vei Jeesuksen asumattomalle seudulle paholaisen koeteltavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, hänelle tuli lopulta nälkä. Silloin koettelija tuli ja sanoi Jeesukselle, jos tosiaan olet Jumalan poika, Käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, ei ihminen elä vain leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumala lausuu. Silloin paholainen vei Jeesuksen mukanaan pyhään kaupunkiin. Hän asetti Jeesuksen temppelin katolle ja sanoi, jos tosiaan olet Jumalan poika, hyppää tästä alas. Kirjoitustahan sanotaan, hän käskee enkelinsä kantaa sinua käsillään, ettei loukkaase jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi. Kirjoituksissa sanotaan myös, älä koettele Herraa Jumalaasi. Paholainen otti taas Jeesuksen mukaansa ja vei hänet hyvin korkealle vuorelle. Sieltä hän näytti tälle kaiken maailman valtakunnat ja niiden loistot ja sanoi, annan sinulle tämän kaiken, jos heittäydyt maahan ja osoitat minulle kunnioitusta. Silloin Jeesus sanoi, häivys saatana. Kirjoituksissa sanotaan, kumara Herraa Jumalaasi ja palvo ainoastaan häntä. Silloin paholainen lähti, Jeesuksen luokse tuli tuli enkeleitä, jotka pitivät hänestä huolta. Tällainen sanan paikka, ja ja tämä oli tuon UT2020 mukaan, mitä me ollaan tässä käytetty. Mutta siis Jeesus oli paastonnut, ja me ollaan paaston aikana. Ajassa. Ja paasto on ehkä vähän vieras, vieras ajatus jollakin tavalla luterilaisuudessa, mutta kuuluu meidän, meidän kirkkovuoteen, meidän elämään. Ja helposti me mielletään, että, että paasto on pelkästään ruuasta pidättäytymistä, tietyistä ruuista pidättäytymistä tai tällaista. Mutta pastolla on, on syvempi merkitys. Ja sen syvemmän merkityksen Jeesus tässä ikään kuin... Naulaa teesit sille, mikä on paaston syvempi merkitys, mikä on paaston tehtävä meidän elämässä. Sen Jeesus tuo hyvin tässä kohdassa esille. Tässä on kolme semmoista, voisiko sanoa, semmoista pääkiusausta, joka näyttelee sulta roolia jokaisen meidän elämässä, koko meidän elämämme ajan ja kristittynä. Ne pyrkii tunkeutumaan meidän elämään. Ja näillä samoilla kiusauksilla Jeesusta kiusattiin tässä tilanteessa. Ensimmäinen on, on leipä. Ja jos me ymmärretään leipä oikein, niin leipä on kaikkea sitä, mitä me eläksemme tarvitsemme. Eli se voi tänä päivänä merkitä ää, työtä tai, tai muuta toimeentuloa. Ää, Kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme siihen arkiseen elämäämme. Ja tämä on se ensimmäinen kiusaus, josta Jeesusta kiusattiin ja meitä kiusataan. Että sä voit sanoa näille kiville, että ne muuttuu leiväksi. Meillä on semmoinen valta ihmisinä, tai me voimme ottaa ikään kuin semmoisen vallan ihmisinä, Että me muutamme kaiken meidän ympärillämme aineelliseksi hyväksi. Ja mitä enemmän me sitä teemme, me ajattelemme, että sitä enemmän me saamme, mutta sitä enemmän me ehkä tyhjennämme omaa elämäämme. Sitä enemmän meistä tulee katkeria, meistä tulee vihaisia, meistä tulee kateellisia. Mutta tämä on se ensimmäinen kiusaus. Leipä meidän elämässä, koko se kaikki, mitä me tarvitsemme. Toinen iso asia, joka korostuu tämän päivän yhteiskunnassa ja millä Jeesusta tässä kiusattiin, on kuolemattomuus. Että, ethän sinä kuole, jos sinä hyppäät tuosta alas. Tai, tai, Tätähän me tavoitellaan. Ja mus tuntuu, että jos me yhtään luemme lehtiä, niin kuolemattomuus tulee ajatuksena. Monista artikkeleista, monista jutuista. Me tavoittelemme kuolemattomuutta tässä elämässä. Ja tätä kiusausta, tätä maailmaa Jeesukselle myös tarjottiin. Sinusta tulee kuolematon. Ja niinhän Jeesuksesta tuli, mutta ei tällä tavalla, mitä hänelle kiusauksen muodossa tarjottiin. Ei meistäkään tule kuolemattomia sillä tavalla, miten meille tarjotaan sitä asiaa. Kolmas kiusaus Jeesuksen kohdalla oli valta. Nämä saat kaikki nämä kaupungit, kaikki nämä, mitä, mitä näkyy. Tämmöinen eteläpohjalainen ajatus, että kaikki on mun, mikä näkyy. Kaiken saat. Ja... Tämähän on myös meille se kiusaus. Saat enemmän ja enemmän. Saat valtaa enemmän. Valta sokaisee. Ja jos pikkasen nyt tuonne naapurimaan suuntaan viittaan tässä, niin näiden kiusauksien haltuun ottaminen tai omiminen, näihin kiusauksiin lankeaminen luo äärimmillään täydellisen diktaattorin mielen. Näissä kiusauksissa on täydellinen diktaattori. Kun nämä sydämmeensä ottaa ja näitä siellä viljelee ja näitä siellä kasvattaa. No me tiedämme, että jos Jeesus olisi näihin kiusauksiin langennut, olisi näistä yhdenkin ottanut kohdalleen ja sanonut, että ok, annan periksi, että tehdään sitten näin, niin hänen tehtävänsä olisi loppunut siihen. Hänestä ei olisi tullut se, mikä hänestä tuli. Mutta hänestä tuli todellinen leivän, leivän vapahtaja. Hänestä tuli se, joka sanoo, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Hänestä ei tullut kuolematon tämän kiusauksen kautta, mutta hänestä tuli kuolematon kuolemisen kautta. Hän ei ottanut tätä valtaa, jolloin hän olisi voinut hallita kaikkia. Jeesustahan kiusattiin tällä vallan teemalla, Koko hänen elämänsä aika, eli hänestä odotettiin Rooman vallan kukista ja hänestä odotettiin kuningasta, valtiasta. Hänestä odotettiin, että hänestä tulee maallisen vallan hallitsija. Mutta hän ei ottanut tätä valtaa, vaan hän otti vallan sitä kautta, että hänestä tuli kaikkien palvelija. Hän osoitti sen pesemällä jalat ja osoitti opetuslapsille, osoitti ihmisille sen, että palveleminen on vallan tie. Se, joka teistä tahtoi olla suurin teidän keskuudessa, olkoon kaikkien palvelija. Joka haluaa johtaa, joka haluaa vallita, hänen tulisi olla kaikkien palvelija. Nämä kiusaukset ei todellakaan ole meistä kenestäkään kaukana. Nämä on ne aihepiirit, missä me elämässämme pyörimme. Ja paaston aika, joka pitäisi kristityllä oikeastaan olla koko elämää hallitseva aika. Paasto on sitä, että me pyrimme ja pyydämme sitä, että me voisimme luopua siitä, että me emme lankeaisi näihin kiusauksiin. Jos me luetaan raamattua tästä eteenpäin, uutta testamenttia, Matteuksesta vaikka, niin siellä on eräät sanat. Sillä sanotaan, että muuttakaa elämänne suunta, koska taivaiden valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta, taivaiden valtakunta. Se isä meidän rukous, että maan päällä olisi niin kuin taivaassa, se on tullut lähelle. Mihin asti se on tullut? Missä on Jumalan valtakunta? Sanahan sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin te tulette saamaan kaiken tämän. Kaiken tämänkin riittävissä määrin, millä meitä kiusataan. Missä on Jumalan valtakunta, mitä me etsimme? Miten lähelle se on tullut? Jumalan valtakunta on meidän sydämissä. Sen paikka on meidän sydämessä. Ja jos Jumalan valtakunta on meidän sydämessä, silloin voi tapahtua maailmassa jotain. Ja paaston aika... Kehottaa meitä rukoilemaan sitä, että päästä meidät pahasta. Varjele meidät näistä kiusauksista. Anna Jumalan valtakunta tulla suuremmaksi meidän sydämissämme. No millainen se Jumalan valtakunta on? Raamattu kirjoittaa siitä sitten jatkossa. Seuraavassa luvussa Matteuksessa. Millaista meidän sydämessä pitäisi olla siellä Jumalan valtakunnassa, kun se siellä on. Sillä pitäisi näyttää tältä. Ensinnäkin sillä pitäisi olla onnellisuutta. Koska onnellisia ovat hengeltään köyhät, taivaiden valtakunta on heidän. Onnellisia ovat surua valittavat, heitä lohdutetaan Onnellisia ovat maltilliset, he perivät maan. Onnellisia ovat ne, joilla on oikeudenmukaisuuden nälkä ja jano, he saavat kyllikseen. Onnellisia ovat myötätuntoiset, heitäkin kohdellaan myötätuntoisesti. Onnellisia ovat puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Onnellisia ovat rauhantekijät, heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Onnellisia ovat ne, jota vainotaan oikeudenmukaisuuden vuoksi. Taivaiden valtakunta on heidän. Ja onnellisia olette te, kun teitä minun vuokseni pilkataan ja vainotaan, ja kun teistä levitetään kaikenlaisia pahantahtoisia valheita. Iloitkaa ja riemoitkaa, koska saatte taivaassa suuren palkkion. Vainottaa ihan profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Tuttu Vuorisaarna puhuu onnellisista ihmisistä. Ja jos Jumalan valtakunta on meidän sydämessä ja me sitä pyydämme aktiivisesti, anomme Jumalalta laajenna meidän sydäntämme oikealla tavalla. Laajenna sitä niin, että sinne mahtuu enemmän Jumalan valtakuntaa. Laajena sitä niin, että meistä tulee Jumalan valtakunnan ihmisiä nyt tänäkin paaston aikana entistä enemmän. Laajena sitä niin, että meistä tulee tällaisia onnellisia ihmisiä. Meistä tulee onnellisia ihmisiä, joilla on varmasti riittävästi. Jos me emme vertaile, jos emme me halua koko ajan lisää itsellemme, jos emme me katkeroidu tai meistä tulee kateellisia. Meillä on varmasti onnellisuutta sydämessä, jos me voimme sanoa sen, mikä monissa hautakivissä lukee, raamatun sana, Kristus on minulle elämä. Kuolemaa on voitto. Me olemme onnellisia, koska meistä tulee Kristuksen elämän kautta. Jos me Kristuksessa elämme tämän elämän, sen kautta meistä tulee kuolemattomia kuolemamme kautta, koska Kristus on kuolemalla kuoleman voittanut. Meistä tulee onnellisia, koska meistä tulee palvelijoita. Me olemme ihmisiä, jotka palvelemme. Toisia ihmisiä. Rakastain itseä ja rakastain lähimmäisiä. Mutta meistä tulee palvelijoita, kuten Jeesuskin oli palvelija. Ja näin meistä tulee onnellisia ihmisiä. Mä olen onnellisuutta pohtinut tosi paljon elämässäni. Ja... On aivan käsittämätöntä, että aina kun raamatussa puhutaan onnellisuudesta tai onnelliseksi tulemisesta, ne on sellaisia asioita, mitkä ihmisessä luontaisesti herättää jopa meidän hormonituotannon sillä lailla, että me koemme onnellisuutta. Me olemme siis onnellisia ihmisiä. Kun me olemme hengeltämme köyhiä, me olemme onnellisia vaikka vuorisaarnankin mukaan meidän elämään kuuluu monenlaista surua, monenlaista murhetta. Meidän elämämme on elämää. Me olemme onnellisia, jos me olemme maltillisia. Jos me olemme oikeudenmukaisia, jos me olemme myötätuntoisia, jos me olemme sydämisiä, jos me olemme rauhantekijöitä. Tällä tavalla me voimme olla onnellisia ihmisiä. Mutta siksi meidän pitää tänä paaston aikana pyytää sitä, että varjele meitä näiltä kiusauksilta. Varjele meidän sydämemme. Anna meidän olla puhdas sydämisiä ihmisiä. Varjele meidät näiltä kiusauksilta. Ja anna Jumalan valtakunnan asettua yhä syvemmin meidän jokaisen sydämeen. Anna meidän sydämemme laajeta niin, että se on Jumalan valtakunnan sydän. Emil puhui tuossa puheessaan. Oliko se viime sunnuntaina sitä, että jos me annamme jotakin pois, niin jotakin täytyy tulla tilalle. Tämä on ehkä jatkoa sille, että jotakin täytyy tulla tilalle. Ja se, mitä tulee tilalle, se tulee ainoastaan sen kautta, että me suostumme palvelijan osaan. Suostumme saamaan vallan sitä kautta, että me olemme palvelijoita. Suostumme siihen, että Jumala antaa meille kyllä kaiken sen, mitä me tarvitsemme, kun me annamme sydämemme hänelle. Ja suostumme siihen, että Jumala antaa kaikille kyllä kaiken tarvittavan meidän käsien kautta. Tarvittaessa, jos joku kärsii puutteesta, ei ollut saanut tarpeeksi sitä, mitä hän eläksensä tarvitsee. Tässä on se maailman toivo. Jos me ajatellaan tätä kriisiä, missä me elämme tai mitä me katselemme ympärillä, niin tässä on se maailman toivo. Siinä, että me olemme enemmän Jumalan valtakunnan ihmisiä. Me olemme enemmän kristittyjä, olemme sitä todella, suostumme siihen tiehen, minkä Kristuskin suostui. Mä haluan lukea yhden rukouksen ja samalla rukoilla sen tässä teidän kanssa. Se oikeastaan puhuu tästä tekstistä aika paljon. Ja se on Fransiskus Assisilaisen rukous. Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale niin, että sinne, missä on vihaa, toisin rakkauden. Missä loukkausta, toisin anteeksiannon. Missä epäsopua, toisin yksimielisyyden. Missä erehdystä, osoittaisin totuuden. Missä epäilystä, auttaisin uskoon. Missä epätoivoa. Nostaisin luottamukseen, missä pimeyttä loisin sinun valoasi, missä surua virittäisin ilon ja lohdutuksen. Niin että, oi mestari, en yrittäisi niin paljon etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita. Hakea ymmärrystä kuin ymmärtää toisia. Pyytää rakkautta kuin rakastaa muita. Sillä antaessaan saa, kadottaessaan löytää. Unohtaessaan saa anteeksi, kuolessaan nousee iankaikkiseen elämään. Jatketaan rukousta. Isä, sä näet, että meidän sydämessä on paljon semmoisia asioita, joilla me olemme antautuneet leivän ja kuolemattomuuden ja vallan himoissamme. antautuneet viettelijälle, paholaiselle, antaneet meidän sydämemme erota Jeesus Kristus sinusta. Herra, me tuomme niitä asioita nyt sinulle hetken hiljaisuudessa. Kiitos Isä, että sinä näet kaikkien meidän asiamme. Sinä kuulet meidän pyyntömme ja rukouksemme. Päästä meidät pahasta. Anna meille anteeksi meidän syntimme. Ja kiitos siitä, että sinä sen teet. Sinä yhteinen Jumala, isä, poika ja pyhä henki, sen teet meidän sydämissämme. Ja vapautat meidät elämään onnellista elämää. Vapautat sen sen kautta, että me saamme pyytää sinulta, että lähetä sinä pyhä henkesi, täytä sinä meidän sydämemme pyhällä hengellä niin, että se laajenee ja laajenee niin, että sinne sopii yhä vain enemmän Jumalan valtakuntaa, sinun valtakuntaasi. Niin, että me noudatamme sitä sinun sanaasi etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Niin te saatte kaiken tämän muunkin. Anna meistä tulla pyhähenkesi kautta tänäkin iltana tässä yhä syvemmin sinun valtakuntasi ihmisiä. Niin, että me voidaan olla niitä ihmisiä jotka tuo tähän maailmaan. Kristus, sinun valoasi. Kristus, sinun toivoasi. Niitä ihmisiä, jotka voivat olla tässä maailmassa sanomassa jotain sitä vastaan, missä on epäoikeudenmukaisuutta. Niitä ihmisiä, jotka kutsutaan rauhantekijöiksi. Ja kiitos siitä, että se rauha, Mitä me saamme tähän maailmaan tuoda, rukoilla ja pyytää ja anoa tässäkin hetkessä. Se on sitä rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Se on Jumalan rauhaa. Jumala sinun rauhaasi. Ja sitä me pyydämme tähän maailmaan. Ja me tässäkin yhdessä pyydämme ja rukoilemme sitä, että Herra, rauhoita tämä maailma. Rauhoita tämä maailma Ukrainassa ja rauhoita tämä maailma Venäjällä. Rauhoita meidät, sinun rauhallasi. Ei, isä, anna meille keinoja, anna meille käsiä, anna meille ymmärrystä ja viisautta, keksiä keinoja, millä me voimme auttaa niitä, jotka ovat tällä hetkellä. Sodan keskellä, rauhattomuuden keskellä, jotka ovat tällä hetkellä silmittömän terrorin keskellä, vihan keskellä. Me pyydämme sinulta rauhaa ja silloin kun me pyydämme sinulta rauhaa, me pyydämme sitä, että tee meistä rauhantekijöitä. Anna meidän olla tämän maan keskellä, tämän maailman keskellä. Rauhantekijöitä. Olko ylistys sinulle Jeesus Kristus. Amen.